0: Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a hablar del polémico uso del Stop Loss. Los Stop Loss son fáciles de entender y las técnicas para situar un Stop Loss también están al alcance de cualquiera desde el punto de vista técnico. Yo no conozco a nadie que no sea capaz de entender lo que es un Stop Loss y cómo colocarlo a nivel conceptual. La gran dificultad de los Stop Loss radica en su aplicación práctica. ¿Por qué? Porque tiene peculiaridades y tiene implicaciones que tienen que ver con el prisma psicológico. En este sentido, autores como Germán Antelo distinguen el stop-loss racional del stop-loss psicológico. Mientras que el stop-loss racional es el cálculo matemático de cuánto dinero estamos dispuestos a perder de acuerdo con nuestro capital depositado, el stop-loss psicológico, que es la novedad, se activa en el momento en el que perdemos dinero y empezamos a sentir ya el dolor por el dinero perdido, con independencia, que no suele ocurrir, de que este coincida o no con el soplo racional. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende mejor. Imaginemos que el señor Juan, de acuerdo con su Money Management, está dispuesto a perder 1000 dólares. Sin embargo, cuando la operación empieza a darle pérdidas de 300 dólares, ya siente dolor, ya siente incomodidad, ya siente frustración por haber tocado los 300 dólares. El stop loss racional dice que puede soportar una pérdida de 1000 dólares, por lo que no estaríamos propiamente ante un caso de mala colocación del stop loss. Estamos ante un caso en el que nuestra emoción empieza a observar que los 300 dólares que se están perdiendo ya empiezan a ser demasiada cantidad, demasiada pérdida. Se activa entonces, acto seguido, el impulso, ¿vale? la emoción por mover manualmente el stop y acortarlo. Esto nos lleva a concluir que el umbral de pérdida del señor Juan no está entonces en los mil dólares que racionalmente el señor Juan ha calculado que puede perder sin incumplir con su trading plan, sino que el umbral de pérdida del señor Juan se sitúa en los 300 dólares. A ver, claro está que a nadie le gusta perder ni $1.000, ni $300, ni $3, y realmente no debe pasar nada en ti si se ejecuta la pérdida calculada bajo el paraguas de tu trading plan, de tu gestión monetaria, ¿vale? No obstante, y siguiendo con el ejemplo anterior, si perder $300, dólares, aun pudiendo soportar una pérdida de $1.000, nos produce dolor, nos produce rabia, nos produce ganas de revancha, nos produce frustración, nos produce querer entrar al mercado para recuperar, nos produce que nos olvidemos de nuestro trading plan, que dejemos correr nuestras pérdidas para recuperar lo perdido. Ahí hay que reconocer que no estamos tranquilos con el stop ni toleramos la pérdida. ¿Qué dos opciones tenemos ante esta situación de dolor y ante esta situación de intranquilidad? Uno, Trabajar para que no nos genere la pérdida del dinero ese dolor del que hablamos y aceptar el stop racional sin resentimiento, sin culpa, sin frustración. Es frecuente el caso de mover los stop loss manualmente y en consecuencia pues no seguir los trading plans porque no soportamos perder. Si la pérdida nos provoca dolor, tenemos que dejar de operar y observar qué dinero no nos generaría dolor. A la persona que perder le supone dolor, sea la cantidad que sea, no va a poder operar en los mercados financieros. Y en eso el autor que os he comentado, Germán Antelo, es muy categórico, porque en trading, y yo pienso que tiene razón, porque en trading y en inversiones puede uno perder dinero incluso haciendo las cosas perfectas. El tema es mentalmente cómo conciliamos eso, el que hagamos las cosas perfectas y sin embargo podamos incluso llegar a perder, no solo ganar, sino perder. ¿vale? Poner el stop eh, donde no nos genere dolor es eh, la segunda opción que tenemos para, digamos, mitigar el dolor y la intranquilidad que nos produce la colocación del stop. Poner el stop donde no nos genere dolor en vez de ponerlo donde técnicamente sería adecuado ponerlo desde, desde el punto de vista del análisis técnico. Aquí tendremos que tener en cuenta que habrá muchos mercados en los que por su apalancamiento no podremos operar en ellos porque los stop los hay no nos permitirían una operativa tranquila. ¿vale? Muchas veces, también por satisfacer nuestro ego, también caemos en el error de no poner el stop loss directamente. Ya no es ni stop loss psicológico ni stop loss racional, sino que no lo pones. Ni en donde racionalmente nos indicaría nuestro moral management, ni en donde psicológicamente seríamos capaces de soportar eh, la pérdida sin que nos generara dolor. El motivo que impulsa no colocar el stop sería aquí, el no querer reconocer un error y lo que hacemos es dejar correr la pérdida hasta que el mercado se dé la vuelta y así podamos decir, ¿ves? Si era cuestión de esperar. Un stop de pérdidas que se ejecuta significa que, hemos, que, nos, que reconocemos un error, que no hemos, ido, eh, digamos, en, en, no hemos seguido la, la tendencia del mercado. Hasta que una operación no se cierra, la pérdida no se reconoce. Pero que la pérdida no se reconozca no quiere decir que no esté ahí. ¿Vale? En mi opinión, si me lo permitís, creo que para llegar a largo plazo hay que sobrevivir en el corto. Y un gestor, es decir, una persona que, que invierte, no debería permitir esa pérdida. Por muy seguro que se encuentre de tener la razón, y por mucho eh, que piense que su análisis de la operación ha sido el mejor y el más exhaustivo. Un inversor debe entrar al mercado sin sorpresas, ni buenas ni malas. ¿vale? Que Muchas veces estamos enganchados a esa sorpresa de cuando ganamos dinero y la euforia que nos produce porque no nos lo esperábamos. Pero realmente el buen gestor lo tiene todo calculado. Es como el cirujano cuando entra a quirófano que sabe dónde tiene que hacer la escisión, sabe dónde tiene que tocar, sabe dónde tiene que... Todo lo tiene perfectamente controlado. Pues nosotros, como inversores, tenemos que hacer lo mismo. Entrar a la operación financiera, en este caso, sin sorpresas, conociendo siempre cuál es la pérdida máxima que estamos dispuestos a aceptar en una operación, cuál va a ser nuestro take profit, ¿Y cómo vamos a hacer, eh, digamos, cómo, eh, para qué, planteándonos para qué vamos a hacer esa operación, teniéndolo todo muy controlado? La única razón para no ejecutar el stop, ¿vale? Debería ser solamente una nueva y objetiva, teniendo en cuenta todas las emociones que invaden cuando tomamos decisiones en trading. Una nueva y objetiva valoración del binomio riesgo-beneficio, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias y un saludo.